0: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash, solo por Rocaxis. Muy bienvenidos, iniciamos una nueva entrega de este Radio Clash. Hoy día, un programa importante, porque celebramos esta temporada 2019, el regreso de Tool con Fear Inoculum queremos de alguna forma describir lo que es esta obra que muchos han dicho es una digna de ser diseccionada por años. La pregunta es, ¿cuántos años tendremos para diseccionar Fear Inoculum? ¿Cinco años? ¿Diez? ¿Quince? ¿Será el último álbum de Tool? ¿Tendremos que esperar tanto entre uno y otro como fue el 10.000 días hasta llegar a este miedo inoculado? Son varias preguntas, pero la verdad es que todo este mes y el anterior han estado Explotando por las expectativas de este nuevo álbum de Tool eh, Tuve la oportunidad de escucharlo un poco antes que apareciera Por tanto, más allá del tema que vas a escuchar Anunciar que esto se viene largo, épico 85 minutos desplegados como una sinfonía brutal en 7 cuartos Recuerden que el 7 es un número clave para entender a Tool Por ahí yo tuiteé hace un par de semanas El video en YouTube de un amigo, Juan Pablo Uribe que es el guitarrista de Pentaram, quien analiza a Tull a partir de la clave del número 7 y también otros códigos matemáticos eh, dignos de personajes como Fibonacci. Descending llama la atención dentro de Fear Inoculum, de las largas, eh, 13 minutos, ya la habían tocado en vivo. Aparece también una que se llama Legend Inoculant, que como imaginaría sonora alienígena se presenta como una cuasi-secuela de la paranoia de un tema del lateralus del año 2001. Sigamos, otra que se llama Neuma, definida como guitarras majestuosas y aplastantes en medio de una montaña de ritmos en donde destaca el por qué la batería de Tool es esencial para entender esa tribalidad, ese jam algo espacial, que de hecho se va a escuchar en un tema llamado Chocolate Chip Trip. Y por otra parte está ese tema, que es el más grandilocuente puro Adam Jones, porque ahí están sus solos más enloquecidos, llamado Seven Pest, así como el Tempest, pero en vez de la T queda el número 7, nuevamente, durando 16 minutos, haciendo el alcance en cuanto a la numerología y la cábala y todo aquello, el poder que tienen los números para interpretar y para sanar, es algo relevante para Tool y en particular con este número, el 7. Y hay una coda bien particular llamada Mocking Beat, que es un tema corto en donde la electrónica y nuevamente los tambores interactúan con el eh, sonido de los eh, pájaros, por eso eso de Mocking Beat. Ahora entienden la relación entre la versión física que tiene siete temas y la versión digital en donde aparecen también estas suertes de interludios como el que mencionaba al principio, ese llamado Legion Inoculant. A inocular el miedo. ¿Cuánto tiempo, cuántas anécdotas, cuántas historias, cuántas amenazas sin ir más lejos? Danny Carey, el baterista, para mí estrella, junto a Adam Jones de la banda, dijo que el proceso creativo para Fear No Column fue complejo, incluso con Maynard James Keenan recibiendo amenazas de muerte por parte de sus fanáticos. Danny Carey fue uno de los que justificó la tardanza de todos estos años por los altos estándares que se propuso el cuarteto para este nuevo lanzamiento. Ya lo podemos decir, no hay otro disco que suene como este disco de Tool o quizás todos los discos de Tool suenan como este disco de Tool, lo importante es que la espera se terminó. Fear Inoculum en Radio Slash. Escuchabas a Tool en esta entrega de Radio Clash por partida doble, su nuevo material, Fury Noculum, y también, marcando casi 10 minutos, este tema que fue el principal del Lateralus, aunque muchos sabían que en ese álbum destacaba una canción llamada Parábola. Esta es la canción que refleja la famosa secuencia Fibonacci, que no es nada nuevo para quien haya indagado en eh, internet, sobre Tool existe abundante material sobre diversas teorías Que ahora se reactualizan con Fear Inoculum En tanto a la ley del 7 y también esta secuencia Fibonacci Que es bastante simple En el fondo números consecutivos dan el número siguiente Entonces partimos con el 0 y 1, da 1 Luego el 1 y el 2, da 3 Luego el 2 y el 3, 5 y así Sucesivamente se escucha en canciones como la que recién sonaba Lateralus, en tanto el juego de sílabas una sílaba, dos, tres, cinco, ocho en cada uno de los versos del tema que recién sonaba que es la número nueve del disco Lateralus el que venía antes del Ten Thousand Days ahora hay gente que ha especulado en tanto el tiempo que ha transcurrido entre cada uno de los discos de Tool para generar desde el comienzo de la banda, desde los primeros demos hasta el lanzamiento de este Fear Inoculum, hay todo un ciclo que tendría que ver con los siete, que multiplicados por cuatro dan cuenta de una carrera de 28 años. Nuevamente les refiero a que chequeen el video que Juan Pablo Uribe, Pollo Uribe, publicó en eh, YouTube. Es el eh, guitarrista de Pentaram, un músico que también tiene estudios. ...en numerología, filosofía, cabalística, sanación... ...el tema de los números para Juan Pablo es súper importante... ...y obviamente que uno piensa en la utilidad de esta suma sucesiva... ...de esta secuencia de números... ...y se ha observado que este grupo de números... ...está en estrecha relación con fenómenos naturales... ...el crecimiento de una población... ...la orientación de las hojas de diversas plantas... ...son parte de la razón áurea... ...muy aplicada sobre todo en pinturas de Leonardo da Vinci la forma del crecimiento de las conchas, de los caracoles y la distribución de los cuerpos en una galaxia. Estamos rodeados de espirales y vivimos en una. Y ese tema da para largo porque hay gente que puede hacer gráficos a partir de canciones, en particular esto de parábola que les refería, y se genera esta idea de la distribución de los cuerpos en tanto a estas elipses eh, o a estos círculos eh, que terminan derivando en espirales. ...y solamente fíjense en cuán familiar se nos hace esa formación. Y hablando de los eh, misterios de lo que acontece fuera de la Tierra... ...o en el fondo cómo nuestro planeta es solamente una pequeña roca... ...dentro de un enorme sistema que conocemos como sistema solar... ...que está girando en tanto a la formación de algo más grande y más grande... ...y cómo el cielo que vemos cada noche es nuestro vecindario. ¿Recuerdan el tema del Concrete and Gold? año 2017 y este tema que vas a escuchar que era como llevar un poco a Foo Fighters musicalmente al siguiente nivel y también con un videoclip absolutamente memorable en donde participaban las hijas de David Grohl, Violet que en ese tiempo tenía 11 y Harper de 8. La canción es eso, imaginarse esas estrellas que miramos en el cielo como lugares que también albergan vida y así también darnos cuenta de que el cielo es un barrio, es un vecindario, y que debemos estar juntos para sobrevivir en este universo tan lleno de vida. En el Concrete and Goal como dato freak, participó tocando batería Paul McCartney, que ya para ese entonces se había hecho un amigo íntimo del de hombre de Foo Fighters. Escuchas The Sky is a Neighborhood en esta entrega de Radio Clash, aquí en el Rock Access con todo, después de esta dupleta de Tool de largo aliento, Vamos a relajar un poco con Foo Fighters. El cielo es un vecindario. y escuchabas de ese enorme riff mastodóntico compuesto por Bill Kelleher, el hombre de Mastodon. Esto es parte del eh, disco del 2014 de la banda, High Road. Una canción que, de hecho, fue escrita con un influjo muy de la onda de, de la guitarra ESP de James Hetfield, el Snake Snakebite Guitar, como le llama el mismo Bill, que considera que es uno de sus grandes riffs, en tanto que es simple, es fácil y es pesado. Y no le hubiera dado mayor importancia si no hubiera aparecido de pronto el baterista de la banda, Bran Daylor, diciendo que escuchaba un single ahí, que tenía una línea melódica para acompañar ese tremendo riff. En otro hito espacial, esto conmemoraba un año, cuando uno dice que la Tierra dio una vuelta más alrededor del Sol, dice Once More Around the Sun, que es el ciclo, más o menos de lo que son 365 días. Así se llamó el primer single de Once More Round The Sun, High Road. Y seguía lo que habían hecho siempre con la producción de Nick Raskulnicek, que es el tipo que trabaja con Deftones y Alice in Chains, que es el que sabe cómo apostar por ese sonido tan directo y frontal a lo que... Los grandes más todos nos tienen acostumbrados. Ya antes, cada una de las placas, sobre todo las conceptuales, antes del año 2013, son absolutamente memorables y el grupo sigue en un camino de una eterna búsqueda para subir el pelo artístico. Lo que recuerdo de mediados del año 2014 fue cuando se publicó el video de esta canción. Era bien friki, porque era el papel de un tipo que vivía una aventura digna de estos juegos de rol tan eh, célebre, por lo menos hace cinco años, estaba muy en boga y lo curioso del video es que los personajes que aparecen en el mismo son expertos jugadores de la que se conoce como la Live Action Role Playing la LARP. Y hablando de cosas frikis, en esta entrega del Radio Clash a través del rockaxis.com slash radio y nos puedes escuchar también en el Cloud, la página oficial de Mixcloud de Rockaxis y por cierto en eh, Spotify y en los podcasts de iTunes, Ahí están disponibles los eh, programas. Ahora se han sumado algunos más eh, que invito a escuchar. Los horarios están publicados en el rockaxis.com. Eh, Friki, Queens of the Stone Age. Volvieron en agosto del año 2017 con ese nuevo disco llamado Villians que generó algo de polémica por la producción de Mark Ronson que es un tipo atípico. Es un tipo que no tiene nada que ver con la música heavy sino que más con Bruno Mars que otra cosa. Sin embargo, eso es lo que quería Josh Homey para ese álbum, hacer el álbum más bailable posible y de pronto jugar a ser el villano, aunque no quedaba claro si también el villano en ese momento podía ser Donald Trump o, en particular, una canción como la que vas a escuchar ahora, que es The Evil Has Landed, así como que la maldad ha aterrizado, que genera la idea de esto de la cápsula Eagle, alunizando en eh, el satélite natural hace 50 años, en agosto julio-agosto de 1969, entonces se decía The Eagle Has Landed, y esto es The Evil Has Landed, pero el mismo Josh Homme eh, dijo que no tenía nada que ver con Donald Trump, era simplemente una palabra que parece fantástica y un comentario siempre sobre las tres versiones de todo argumento, recuerdan a Extreme con Three Sides of Every Story está el argumento tuyo, el mío y el que realmente sucedió es que todo el mundo necesita a alguien o algo contra el que ir el villano como siempre ha sido y eso no lo puedes controlar lo único que decía josh homie con mucha sabiduría que realmente puedes controlar es cuando lo dejas ir a ese villano The evil has landed escuchas a queens of the stone age en esta entrega de radio flash Close.
1: Come close and break
0: Escuchaba cerrando esta entrega de Radio Clash, Been Way Too Long, del King Animal, el último disco que nos dejó Soundgarden. Ahora todos tenemos claro que entre el 2016 y los primeros meses del 2017, Soundgarden había dado a entender que estaban trabajando en nueva música. Y ahora, a través de Kim Tayil, hemos sabido que eran demos, pero demos de muy buena calidad. Porque tanto Chris Cornell como Matt Cameron se habían interesado mucho en las técnicas de grabación casera entonces grababan una canción y luego esta llegaba a Ben o al mismo Kim para agregar algún bajo o alguna guitarra a veces Matt tocaba batería sobre un riff que Chris le había grabado y así se le entregaba a los ingenieros y a los técnicos de Soundgarden que son el mismo backline de técnicos de guitarra y bajo que son productores y también ingenieros de sonido entonces como que dentro de la familia estaba el grupo y tres ingenieros que son Nate de chino Josh Evans y David French que estaban trabajando en el escenario en la gira, haciendo sonido para la banda y en el estudio generando estas nuevas canciones que como lo dice Kim Taylor, eran demos en estado bastante avanzado en los cuales se podría volver a trabajar, o sea, Matt Cameron Ben Shepard y Kim Taylor podrían tomar estos demos que quedaron en propiedad de Chris Cornell para trabajar sobre ellos en las pistas o archivos eh, los master files ...que por cierto los tiene Chris Cornell... ...y así se pueden hacer los overdubs... ...y finalmente terminar el nuevo disco de Soundgarden. Kim declaró que lamentablemente no estaban en posesión de aquello... ...y no se ha podido conseguir el permiso para trabajar en esos demos. No me queda claro si es la instancia de la compañía disquera... ...o la familia de Cornell... ...pero por alguna razón esta comunicación para trabajar en aquello... ...en el beneficio de ambas partes de la de Soundgarden... ...en lo comercial y para la familia o para el sello... ...ha sido algo como que de pronto quedó parado en nada... ...lo que tiene muy desmoralizado a Kim Tayil ...pensando que se podría, a más de dos años de la muerte de Chris Cornell... ...ofrecer la grata noticia de un nuevo disco de la banda. Al final, esto es un asunto de, de pura plata, de las monedas y también de las lucas... ...no es otra cosa... Y para el grupo, lo más frustrante es que en algún momento alguien se tiene que dar cuenta del valor de permitir que los partners creativos de Chris Cornell tengan acceso al material para hacer lo que estaba supuesto a ser hecho en primer lugar, que era el nuevo disco y que ahora resultaría el póstumo de Soundgarden. Yo creo que tarde o temprano este tema va a cuajar, pero no va a ser en este 2019-2020 lo más seguro. Cerramos así esta entrega de este Radio Clash, dándole rienda suelta a tu música con los nuevos audífonos rphf 410 b de Panasonic. Tienen conexión vía Bluetooth y 24 horas de reproducción. Además, disfruta de su función control de voz inteligente y escucha todo lo que quieras en cualquier momento. Son plegables, están en cuatro colores, azul, negro, blanco y rojo. Encuéntralos en arroba panasonic.cl y en el Twitter arroba panasonic-chile. Infórmate más en www.panasonic.cl También agradecemos a Cerveza Escudo. Recuerda que la cerveza negra, la Escudo la lleva con el streaming que vamos a hacer en septiembre con Los Cuervos del Sur a propósito del de nuevo disco de la banda de Curicó y también la cumbre en Rancagua. Ahí están los Escudos siempre con el rock y con Rocaxis. Y ya no queda nada, no te pierdas este día sábado 31 de agosto a las bestias de la guitarra Keith Merrow y Nick Johnston en una Schecter Live Night. Inolvidable en Club Chocolate. Se estarán presentando en este evento la Hugo Hermosilla Band y Casa Amarilla se la jugará sorteando una guitarra Schecter entre los asistentes. Casa Amarilla presenta a estas bestias de la guitarra. Y yo me despido, espero que lo hayan disfrutado. Será hasta la próxima. Chao. Cerramos otra hora junto a Alfredo Levin y Radio Clash. Toda la actualidad del universo del rock.